0: a pesar de todos los avances, todos los logros que tuvimos como humanidad en los últimos años, inclusive últimos siglos, para estar mejor, para erradicar enfermedades, para bajar un poco los niveles promedio de pobreza. A pesar de todo eso, hay algo que siento y creo que todavía no estamos logrando hacer, que es cerrar las brechas. Las brechas entre los que tienen y no tienen, los que pueden y no pueden, entre los países que pueden y no pueden o tienen y no tienen y hay gente que está tratando de trabajar en eso y hoy tuve el lujo, el lujazo de conversar con Manu Lozano que le dedica su vida a este tema con una pasión increíble, fue una conversación en la que aprendí un montón y me emocioné mucho más antes de dejarlos con Manu Lozano les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Lozano, que se escribe con Z. Ahora sí, con ustedes, Manu Lozano. Hola Manu. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Sí, muy bien. Bueno, creo que ese es, esa es la introducción y eso es lo que me interesaría aprender. ¿Cómo haces para ayudar en una situación tan compleja, tan difícil, con gente en situación de calle, gente que no puede, gente que querría y no puede? ¿Por dónde empezás?
1: Bueno, creo... A ver... Primero creo que puede. Bien. Primero creo que puede. Eh, las circunstancias puede hacer o que no puedan o que crean que no pueden. Que a veces es más terrible y más difícil derribar la creencia del no poder que el que realmente no puede. Porque si mucha gente creyera eh, que puede, buscaría la manera de lograrlo. Eh, para mí la resignación es lejos el peor enemigo eh, que tenemos. No o sea, y desde todos los lugares, eh, digo, el que quiere ser voluntario pero cree que no es capaz de hacer algo útil por el otro, ahí la resignación nos mata. Y en el, y en el, no sé, en el chico que quiere estudiar pero cree que no es capaz de hacerlo, también. Eh, la persona de calle que no se siente merecedora de salir de calle y de tener otra oportunidad, eh, esa, esa resignación eh, es sin duda... Uno de, 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 para mí de los peores males, y, y hoy en día, post pandemia, aún más. Yo creo que el, el ganarle ese desánimo, esa desesperanza, y más en la Argentina, me parece que es. Mayor, uno de los mayores desafíos que tenemos por delante.
0: Eso es muy loco y te escuché decir eso en el pasado cuando viniste a TX Río de la Plata y diste las dos charlas. Una, la primera fue en el 2011, hace sí. 11 años, una locura. Después diste otra sobre las residencias universitarias que también me voló la cabeza y me impactó mucho ese concepto, la idea de que no es que lo, lo más difícil no es que no puedan, sino que crean que no puedan. Y es, eso es a mí me, me sigue rebotando en la cabeza
1: y... A mí pr impacto. primero, me, o sea, no sabía, no me acordaba a qué fecha era la otra. Eh, me o sea, primero me alegra que yo sigo, o sea, del 2011 ahora y sigo creyendo con, con la misma intensidad. Eso me lo agradezco. Eh, y creo que realmente eh, el creer tiene un poder tan grande en nosotros. O sea, si... Si todos los seres humanos fuéramos plenamente conscientes de la enorme capacidad que tenemos, el mundo sería otro. Digo, gran parte del problema es que no, no, no somos conscientes de esa capacidad. Y a su vez después, cuando, cuando empezamos a tomar conciencia de eso, yo creo que eso trae aparejado algo que no me canso de repetir, que es la medida de la capacidad también es la medida de la responsabilidad, ¿no? La capacidad que tenemos nos llena de responsabilidad. Y por consecuencia, si todos tenemos la capacidad para mejorar la realidad en la que vivimos, todos también tenemos esa responsabilidad.
0: ¿Estás hablando de ayudar a otros o de ayudarnos a, un, a cada uno de nosotros, a nosotros mismos, digamos, no?
1: Es que no creo que haya una cosa sin lo otro mm. No creo que. que... Mira, si de algo que, que estoy convencido es que el, el camino para afuera es un camino para adentro. Carramos no, no, o no, ¿eh? No hay, no, hay, no hay vuelta, no, no hay forma. Mm. Por eso también ser voluntario no es sencillo. Porque en el contacto con el otro uno se encuentra con su propia historia, con sus propias miserias, con sus propias potencialidades, eh, con las cosas que uno escondió bajo la alfombra, eh, en, en el contacto con el otro, en, en, en cualquier espacio. ¿eh? Entonces, digo la, la, la mejor forma de, de yo poder acompañar a alguien... Eh, es buscando también mi mejor versión, ¿no? Hay una frase que un día leí que no sé ni de quién es, que para mí es increíble, que es, uno nunca puede acompañar a alguien a un lugar donde uno nunca fue. Mm. Y eso es así. Digo, yo no podría ir a las escuelas rurales a motivar a los pibes que vayan tras su sueño y que vean y que se la jueguen si yo no lo hiciera. Si, si, si no sé cómo... cómo Quizás hasta luego simultáneamente con los claro. pibes, pero digo, es imposible que, que, que acompañemos a un lugar que no conocemos o que nunca fuimos. Entonces, eh, siempre el, el, el camino para... El, el, el Uno, si quiere ayudar al otro, también se está eh, trabajando para adentro.
0: Claro, con lo cual ser voluntario y ayudar a otro no es solo altruismo, es también desarrollo personal. O sea, hay algo también de, que, que te... Te hace crecer, te hace enriquecerte como persona.
1: De... Yo creo que todo lo que hacemos influye en nuestro desarrollo personal. Claro. Todo, lo que escuchamos, lo que leemos, nuestro, todo, cada persona con la que nos cruzamos es desarrollo personal. Después está en uno poder aprovechar todas esas cosas que nos suceden o hacernos los boludos y mirar para otro lado, ¿no? Digo, después está con qué grado de involucramiento cada uno toma las cosas. Claro. Yo podría ir una recorrida nocturna y generar realmente un vínculo con cada una, con cada persona que, que veo eh, y, y dejar que a mí me pase lo que me tenga que pasar con cada una de esas personas o puedo ir automatizado, como vivimos muchos, mucho tiempo o en diferentes aspectos o en diferentes momentos, y que no me pase nada. Digo, también, ahí está, eh, de, de qué manera uno decide eh, involucrarse. Sí creo, con lo que dijiste, que mmm, cuando uno se acerca a ayudar a otro, obviamente, uno primero uno tiene que reconocer las limitaciones de uno, pero la prioridad está en el otro. Después, eh, hay que ver de qué manera a uno le impacta, a uno se modifica, a uno aprende... Eh, o uno trabaja lo que tenga que trabajar de su historia. Pero la prioridad es el otro. Y esto siempre intento decirlo, que por ahí es, es como que difícil que se entienda si uno... No lo diría si no sé que tengo el tiempo para explayarme, pero si yo lo hago solo por, por mi superación personal o por sentirme bien, voy a hacer solo lo que me gusta. Y la realidad es que ayudar arranca por entender qué es lo que el otro necesita. Y lo que el otro necesita no siempre es lo que a mí me gusta hacer o lo que yo tengo ganas de hacer en ese momento. Y eso es clave. En las recorridas por ahí llegas a un lugar y la persona en ese momento no tiene ganas de hablar. Y si la persona no tiene ganas de hablar, ¿por qué insistir? Si esa es su casa. Cuando... Hay una imagen que a mí me quedó grabada por siempre. Una vez que Javi se internó, Javi, su mamá le daba alcohol en la mamadera. Uh. Nosotros los conocimos a los 36, 37 años. O sea, imagínate el grado de adicción que Javi tenía si arrancó en la mamadera, ¿no? Eh, la, primera, la, la primera internación que él tiene por el tratamiento por sus adicciones, los médicos, le, antes de internarlo, le explican que él la, la, un par de días va a tener que estar atado eh, por el riesgo de su salud, por la medicación. ¿Atado a una cama atado, o a una silla? Sí, atado. atado de pies y wow. brazos, exacto. O sea, literal, no era una atado. metáfora. No, no, así. 48, 72 horas, porque había posibilidades de un delirio extremen por... El, el, estaba consumido, hacía 36 años, las 24 horas. Eh, y la imagen de Claudito y de Diego, que son los dos voluntarios que acompañaron a Javi en, en, en esas horas, al lado de la cama del Hospital Fernández, con Javi puteándolos, gritándoles las groserías que se te puede ocurrir, intentando arrancar las sogas, que ya sabíamos que iba a pasar y él lo sabía y aceptó hacerlo. Digo, no era nada agradable, no era algo que a alguien le gustara hacer. Pero era lo que Javi necesitaba en ese momento. Entonces digo, si vamos a ayudar al otro, lo primero es entender qué es lo que el otro necesita y quizás no es lo más agradable. Digo, Cuando digo lo fue a bañar a Javi para la internación, Javi hacía más de 10 años que no se bañaba. Nosotros pensábamos que pesaba más de 180 kilos y cuando se empezó a sacar la ropa eran camperas y camperas que estaban todas pegadas una tras otra. O sea, ¿bañarlo a Javi fue agradable? No, claramente que no. Pero era lo que Javi necesitaba. Como está ahora? ¿Me, me dejaste intrigado? Pero no, Javi falleció. Ah, uh. oh, te di un final que no. Sí, Javi, mira, intentó... Uy, de acá, se, cada cosa se lleva un montón, pero Javi estuvo muchas veces internado eh, Javi tenía una inteligencia increíble cuando estaba internado estaba muy bien lograba sostener la internación un par de, veces, un par de meses pero después recaía y volvía a internarse y volvía a recaerse y volvía a internarse y volvía a recaerse al llegar fallecer a los 41 o 42 años yo no sé cómo vivió tanto realmente mm. no sé cómo vivió tanto eh, y en, y en uno ya su cuerpo no resistió y falleció. No sé tanto de hacer, un poquito antes de que arrancara la pandemia. Eh, pero siempre digo que ni siquiera, por ahí cuando yo digo mueres como el, el impacto de... Yo sé que, y sobre todo los voluntarios que lo acompañaron, que no fui yo, yo fui medio testigo ahí cercano, pero sé que Javi falleció sabiendo que cuando él quería tenía alguien a quien llamar él, aunque estuviera destrozado, sabía perfectamente llegar caminando a la puerta de la fundación. Eh, había llegado a abrazarme y a vomitarme entero, uh. eh, pero él sabía cómo llegar. Y él podía estar, de, no pudiendo decir una palabra, delirando al mango, él sabía cómo llegar a la fundación. Y si él sabía que al otro día quería haber de pedir ayuda, hasta se iba a la madrugada o a la noche antes de terminar de consumir lo que quería consumir, lo consumía en la puerta de la fundación. Pero él sabía cómo llegar. Entonces, aunque haya fallecido, saber que, eh, que tenía quien acudir, para mí marca una diferencia. El último regalo que Javi me hizo, llegó a la fundación con un borratinta. Y me dijo, te lo quiero regalar para que borres todas las cagadas que yo me mando. No me lo olvides más. Y hace poco... Eh, en la casa de Diego, que es uno de los voluntarios que más lo acompañó, de chusma que soy, de curioso, agarro un libro que tenía Diego en la mesa de luz, en la mesa ratona del living, perdón, eh, Diego tiene tres hijos y era como un libro de fotos familiares, y me lo pongo de chusma, lo conozco mucho, es amigo a revolver y en la última hoja encuentro una foto de los tres hijos de Diego con Javier y la mujer y él. Y siempre me queda la, la, la espina cuando, desde que vi ese libro, cómo me hubiese gustado que Javi viera esa foto. Porque Javi, que su gran dolor en la vida fue la soledad, su gran dolor en la vida fue la soledad, ¿qué sentiría si supiera que alguien lo quiere tanto, tanto, tanto como para incluirlo en, en su álbum de vida familiar, no? Cuando lo vi, me, me partió y al día de lo, te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque sé que Javi estaría hiper feliz de estar en un álbum familiar porque. A él lo mató su soledad. Qué locura. Eh, bueno, empezaste a hablar de
0: salir a la calle y hablar con la gente que está en situación de calle y tratar de ayudarlos de distintas maneras. Sé que eso es uno de los grandes focos, uno de los focos iniciales de, de la fundación y de todo lo que hacen. Sé que hay otros más también, pero contame un poquito más de cómo funciona. Siguen haciéndolo, ¿no? Siguen yendo. Sí, claro. Todo eso es un foco importante. ¿Cómo funciona? Pues me cuesta... Primero, lo que siento que me pasa a mí y me... me no me quiero por lo que voy a decir ahora, pero me pasa a mí es que están invisibilizados. O sea, paso por el lado y no los veo, solo me recuerdo que están si me piden algo eh, y me, da, me daba culpa ahora ni siquiera los veo que me da más culpa todavía, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso de acercarse a la gente en situación de calle? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo funciona todo esto?
1: No es nada diferente a cualquier vínculo entre una persona y otra persona. Eh, Salimos todas las noches, en diferentes barrios con los voluntarios que se van sumando y vamos a charlar. Tenemos como excusa la sopa que llevamos y a partir de ahí entendemos que el proceso es del otro. Entonces acompañamos las puertas que el otro va abriendo. Digo, por ahí pasa mucho tiempo que la persona no nos cuenta nada y hay gente que por ahí el primer día nos cuenta un montón de cosas y en base a eso es entender de qué manera nosotros podemos ayudar. En algunos puede ser incluirse laboralmente, en otros a que hagan un tratamiento por adicciones, eh, en otros, no sé, una revinculación familiar, en otros a que empiecen ellos a sentirse merecedores de, de otra oportunidad. Yo si no me siento merecedor de otra oportunidad, no la voy a ir a buscar nunca. Y si hay algo que tienen en común todas las personas de calle, todas, el resto generalizar es difícil. En esto sé que no me equivoco es la historia de dolor digo, ¿por qué la persona llega a la calle? porque detrás hay una historia de dolor desgarradora y cuando digo desgarradora son no vi ninguna película cine de ficción que viera las cosas que yo vi en calle nunca, siempre la realidad superó la ficción en calle, siempre entonces y yo repito la historia de dolor porque muchas veces la gente que cree, llegan a la calle porque se quedaron sin vivienda, porque se quedaron sin trabajo no eso es complementario. La persona llega a la calle porque hay una historia de dolor desgarradora. Desgarradora. Y lo que hay que hacer es sanar esa historia de dolor. Si a la persona que está en calle nosotros le conseguimos mañana una casa o un trabajo sin que pueda sanar toda esa historia, muy probablemente siga viviendo en la calle. Porque dicen, bueno, llegan a la calle por la adicción. Sí, me parece un, una cosa medio superflua decir eso. Llegan a la calle porque tienen una historia de dolor desgarradora que la tapan con la adicción y por eso llegan a la calle. Pero la causa de la causa es el dolor, no es la adicción. Entonces, el dolor se sana hablándolo, contándolo, compartiéndolo. Por eso es tan clave el rol del voluntario. ¿Y son dolores de
0: vínculos, de peleas, de traiciones? ¿Mucho de... abuso sexual?
1: Muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. Una parte muy importante de quienes duermen en calle, ya sean hombres o mujeres que han sido víctimas de abuso. Gran parte de algún familiar cercano o de alguien que era del, de las personas que, ten, si no es de un familiar, de alguien que tendría que haber estado al cuidado de o que tenía una responsabilidad de cuidado con... Del círculo de confianza. Del círculo de confianza, exactamente. Generalmente en, en, en la infancia o en la adolescencia. Eh, Uy, podría decirte tantas cosas, chicos que han sido vendidos para prostitución, eh, abusados por su papá o por su mamá, eh, bueno, molidos a palos, abandonados. Eh, cuando uno empieza a entender la historia de cada uno, termina de entender por qué están donde están. O sea, por qué llegaron hasta ahí. De hecho, a mí me, muchos me generan una admiración tan profunda porque yo digo, ah, yo no, no estaría vivo. O sea, no hubiese soportado ni el 10% de lo que soportaron. Eh, entonces es como ir reconstruyendo un poco la, la, la el autoestima, la integridad de esa persona, ¿no? Eh, de, de poder ir viendo, bueno, a ver cómo, cómo nos ponemos de pie a poco, cómo, cómo, cómo se empieza a pensar, cuando uno empieza a proyectar para adelante, la proyección para adelante empieza a removerlo de atrás. Indefectiblemente. De hecho, cuando nosotros arrancamos, a las primeras personas que intentábamos ayudar a, a salir o arrancaban a laburar, empezaban, me quiero suicidar, me quiero suicidar. Y nosotros decíamos, ¿qué carajo les pasa? Digo, cuando estaban en calle no nos planteaban esto. Y ahora que están durmiendo en una pensión, que duermen bajo un techo, que están empezando a ganar unos mangos, se quieren suicidar. Era como en nuestra cabeza limitada, decíamos están peor Está al revés, claro. ¿Por qué? Claro, y hasta que empezamos a entender eso, claro, empieza a removerse toda la historia. La calle es un estado de supervivencia absoluta. En la calle yo sé que dentro de tres o cuatro horas voy a tener que ir al baño, o que dentro de seis horas voy a tener hambre, o tengo que pensar dónde bañarme. Esa es la mayor proyección que yo hago viviendo en calle. Entonces, cuando empiezo a proyectar más, se empieza a mover todo. Y cuando se empieza a mover todo, empiezan a aflorar cosas... Eh, que están buenísimas para poder ir sanándolas y que salgan adelante pero que son extremadamente difíciles de, de volver a repetir de revivir, de contar entonces es el voluntario está ahí y está y está y lleva mucho tiempo, no es fácil, que, no es fácil ser voluntario en las recorridas trabajamos desde el vínculo cuando yo genero un vínculo con quien sea eh... Me torno también vulnerable. La otra persona confía y se torna vulnerable, y yo también. Entonces, es difícil. Y, y es difícil entender los tiempos del otro y acompañar en los
0: tiempos del otro. Con lo cual, los voluntarios tratan de ir siempre a ayudar a la misma gente para establecer claro, ese vínculo. Cada, cada voluntario,
1: exacto. Cada voluntario se compromete con una zona específica. Entonces, eh, las personas que ve son las mismas, generalmente. Claro. Hay algunos, durante estos últimos 10 años, cambió mucho. Por ejemplo, de hecho en pandemia hubo una gran movilización de la gente de calle que fueron, por ejemplo, había mucha gente en microcentro, eso fue cambiando porque el microcentro hoy no tiene la misma dinámica que tenía antes, entonces mucha gente se cambió a otros barrios. Eso para nosotros es complejo porque el seguimiento de la historia es más difícil, pero siempre intentamos que el voluntario vea a las mismas personas para poder generar ese vínculo de confianza y afectos que es tan importante para que ellos confíen en nosotros, nos cuenten más cosas o nos permitan acompañarlos en, en el paso que ellos decidan dar, ¿no?
0: Típicamente cada voluntario, cuánta gente sigue más o menos?
1: Y en cada zona es variable también, pero puede haber entre 15 y 25 personas más o menos. Wow. Es como un
0: psicólogo con sus pacientes más o menos, ¿no? Que tiene esa cantidad de gente o no, o no se parece en nada a eso.
1: Eh, bueno, no son profesionales, hay, hay voluntarios de todas las edades, de todas las profesiones o sin profesiones. Eh, no hay un abordaje profesional, eh, hay un abordaje más desde, desde un vínculo afectivo y desde qué lugar, por eso nunca en las, recor o sea, en las recorridas siempre se sale con, con otra persona. Eh, pero no eso, van solos los voluntarios. Claro, nunca se va solo. Ah, mira. Y... Y siempre elaboramos mucho el equipo porque por ahí vos podés ver algo en la otra persona que yo no veo. O por ahí vos, con Juan, generaste un vínculo que yo no generé. Y con otro digo, quizás al revés. Y Con otro, exacto. Por ahí vos vas los lunes y a vos los lunes Juan no te contó nada y a mí los martes me cuenta todo. Porque de la misma forma que vos en tu trabajo tenés mayor vínculo con uno que con otro. Pegaste digo, onda, o sea, no pegaste onda. Pegaste, al, al, algo le dijiste que lograste, exacto, exacto. Entonces, eh, y a su vez, el, cuando uno va con el otro, puede compartir. A mí me pasó esto. ¿Qué te parece tal cosa? Cada zona tiene sus referentes que van centralizando toda la información que nos van compartiendo para ver, bueno, esto ya lo intentamos, esto no. Pero vemos por acá. Ah. Dejemos pasar un tiempo sin intentar algo para ver qué mueve él. Eh, es tan complejo como la cantidad de historias que hay en calle. digo Es súper es diver, diverso. No es lo mismo una persona que está... Hace seis meses en calle que una persona que está hace 32 años en la calle eh, no tiene nada que, nada que ver lo que hay que hacer y nada que ver la complejidad. Y por ahí esa persona que está en 32 años en calle que uno dice, bueno, difícilmente salga, por ahí en un momento hace un clic. Por ahí en un momento hace un clic. Han pasado tantas cosas. Me acuerdo un chico de la zona 24. zona 24 para nosotros es caballito. Eh, y que la referente de esa zona decía, no sé, nos habla no lo entiendo y, pero siento que vivía en Walter Nylos, una situación muy, muy terrible, muy terrible, muy terrible hasta que investigando y esto y aquello, después de mucho tiempo descubrimos que las palabras que decían eran Mapuche ah. y cuando José empezó con eso yo decía mmm, José estás en lo cierto y terminó siendo cierto ¿Y,
0: ¿Y digo, consiguieron algún voluntario ah, que hablara Mapuche o algo? ¿Cómo, cómo
1: se comunicaron? Jos empezó a averiguar y empezó así, muy, o sea, nos han pasado tantas cosas locas, tantas cosas locas eh, y es con el conocernos claro. y eso lleva tiempo, de eso claro. eh, y por eso en en los días que corren en un país o en un mundo tan resultadista como en el que vivimos es tan difícil este proyecto porque no hay nada inmediato en nuestro proyecto nada es nada inmediato. Así como nadie llega a la calle un día para el otro, nadie sale de la calle un día para el otro. Entonces, el voluntario que llega diciendo voy a ayudar a la gente de la calle y a ver a quién consigo laburo y a quién, a los tres días se fue. Claro. O aprendió, o entendió que, ah, pará, no, no es tan así. No es... Si, si intento acelerar el proceso del otro, voy al fracaso seguro, o me voy a la cabeza contra la pared. Hay que ir viendo qué pasitos va dando el otro, y el otro va dando los pasitos en el tiempo que puede. Mm. Y, y funciona,
0: ya van más de 10 años de sí. esto, o sea, es, ayudan a que la gente, iba a decir, salga a de la situación de calle, pero no es eso, es recobren la autoestima, puedan vivir su vida. Yo creo que mayor. durante
1: estos 10 años se ha acompañado tanto a la gente, tanto, después de toda esa gente, te puedo contar gente que aún seguimos viviendo en calle y que hay un vínculo entrañable, entrañable. Eh, te puedo contar cosas que pareciera mágicas, eh, un día en una Navidad encontramos una persona. Llegan, en Navidad participa mucha gente, había como 400 voluntarios, dividimos los grupos. ¿Cómo los dividimos? Al azar. Uh -huh. Y en microcentro llegan a una persona que en ese momento por la soledad que le implicaba, por lo que culturalmente es la Navidad, independientemente de que creas o no, pero todo el mundo piensa con quién juntarse, en ese momento se estaba cortando las venas. No. El único médico, que yo no lo sabía cuando di los grupos, que había como voluntario ese día, estaba en ese grupo. Y llegó ahí en el momento justo, justo. Yo no creo en la Navidad, pero si eso no es un milagro de Navidad, <risa> llamémosle como cada uno le quiera llamar. Eh, hay gente que ha salido, hay gente que ha salido y hoy es voluntaria. Eh, hay gente que, que está en proceso de, hay gente que ha salido y que ha recaído y que ha vuelto a salir, y gente que sale y recae, y sale y recae, y lo sigue intentando, eh, pero sí de, de muchísimo acompañamiento, de muchísimo acompañamiento, inclusive de cosas que nos enteramos mucho tiempo después, que, o sea, que en el momento por ahí dejó, dejó de ver... Dejamos de ver a la persona, no aparece y nos llama dos años después. Me dijeron algo que me hizo dar cuenta que yo tenía que ir a revincularme con mi papá y que a partir de eso... Encontró un camino, sí. Eh, hay muchas cosas que nos trascienden y que después nos enteramos. O que muchas que no nos enteramos. Claro. También cuando yo digo compañeros, acompañar todo. También acompañar la muerte, como el caso de Javi que hablábamos hoy, como gente que... Digo, Fallecer solo en la calle, si en un tratamiento adecuado, o fallecer en un hospital con alguien que te agarre la mano, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, si, si se ha cumplido el objetivo de acompañar, recontra. Sí. Que hemos aprendido muchísimo, que nos han enseñado horrores. Todos hemos aprendido mucho. Eh, ellos nos han acompañado mucho a nosotros. Ellos nos han enseñado mucho a nosotros. Las primeras personas que visitamos sin duda marcaron mucho lo que son las recorridos hoy. Ellos nos fueron diciendo a nosotros qué hacer. La realidad nos ha marcado a nosotros todo lo que hemos hecho. Nada de lo que nosotros hicimos fue idea nuestra. Cuando nos dicen qué increíble lo que hacen nosotros, no, a nosotros na, no se nos cayó una sola idea. Si querés, el único mérito, por decirlo de alguna forma, es tener los sentidos bien abiertos. Pues la realidad te va diciendo, che, anda por acá, anda por allá, prueba esto, prueba lo otro. De hecho, cuando no escuchas la realidad es cuando te das la cabeza contra la pared. Manuel,
0: bueno, ¿los voluntarios se quedan mucho tiempo? ¿Cuál, ¿Cuál es el promedio así de estadía de los voluntarios dentro de la fundación?
1: Eh... Hay, muchos de, hay muchos que están desde el comienzo, hay muchos que están. La fundación cumple ahora 10 años este año y hay muchos que están hace 10 años, muchos, con un compromiso muy, muy grande y hay muchos que están un par de meses y se van. Hay de todos, pero hay una constancia muy, muy grande. Ahora, post-pandemia, sentimos que está costando un poco más. Mm. El, el compromiso en el tiempo, cada uno con los quilombos de su laburo, eh, la situación económica. Digo, a veces ¿cuántas familias hay que hoy tienen? Un laburo más una changa más o alguna otra cosita, eso quita tiempo. Entonces, digo, cu cuando el, tu rol de voluntario era como la segunda ocupación, era más fácil. Cuando ya es la tercera o la cuarta, es más complejo. Eh... Pero hay muchos de, much de muchísimo tiempo. Mm. De muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Puede ser que haya eh, alguna rotación en, en la responsabilidad o en lo que hacen dentro de la fundación. Eso, eso sí también pasa. Pero, por ejemplo, los que coordinan nuestras casas de estudio son todos los mismos. No, no ha habido cambios. Eh, siguen Salvo un caso por un, un problema de salud, después... Eh, de los Cordis que están ahí, y digo, coordinar las casas es coordinar una casa donde viven 40, 50 adolescentes, que es hermoso, pero que es un laburo... Intenso. Muy intenso, de mucho aprendizaje, de momentos donde los querés matar, de momentos, nada, como cualquiera que trabaje con adolescentes o cualquiera que tenga hijos adolescentes, vos lo sabrás bien. Eh, y sin embargo, hay gente que está hace, desde que abrieron las casas, sí. ¿Sentís que hay más gente en situación de calle
0: que hace 10 años o menos? ¿Cómo, cómo evolucionó la situación?
1: Eh, a mí no, Más que el número... Eh, primero porque cualquier número no es exacto. Digo, hay una rotación permanentemente. No es lo mismo que hablemos de la gente que vemos durante el día que la gente que vemos durante la noche. Durante el día viene mucha gente a pedir o a revolver la basura que después se va... Lo más preocupante de estos 10 años es quién está en calle. Eso sí es dolorosísimo. Porque cuando nosotros arrancamos, en el, eh, antes inclusive que existía la fundación en el 2009, la mayoría era gente de 50, de 60 años. Esa era la población que nosotros nos encontramos generalmente. Hoy tenemos muchos jóvenes, muchísimos jóvenes de 20, 30 años. Eso para mí es lo más doloroso de estos. De estos de este cambio. ¿Y entendés por qué, por
0: qué pasó eso?
1: La droga. El tipo de droga que consumen, eh, lo, la, la realidad que les tocó vivir en las casas donde nacieron, en, en, en los contextos donde nacieron. Es mucho más complejo el trabajo porque el pi de 22 años generalmente no tiene un lugar fijo donde parar. Entonces el acompañamiento es mucho más difícil. Hoy paró porque le pegó el Paco que consumió, terminó parando en Plaza Congreso y mañana en Plaza Belgrano. Entonces, ¿cómo es el, el seguimiento de ah. eso? Dificilísimo. Mm. Dificilísimo. Y a su vez, una droga que mata mucho más rápido, eh, que el deterioro lo ves rápidamente. Entonces, te encontrás con chicos. Por eso empezamos también a, a ampliar la cantidad de la, la diversidad de proyectos que lleva adelante la fundación. Eh, porque sabíamos, y esto fue tema de mi terapia durante mucho tiempo, que en muchos casos llegábamos tarde. Claro. Entonces era cómo hacemos para intervenir antes, cómo hacemos para este chico encontrarlos antes. Eh, nosotros tenemos la plena convicción de que cualquiera de los chicos, que, y no con alegría, pero cualquiera, o sí en algunos casos, cualquiera de los pibes que hoy están en, en las 21 casas que nosotros tenemos para que los chicos estudien, de no estar en las casas podrían haber terminado en calle. La única diferencia es que tuvieron una oportunidad antes ah. y que tuvieron un lugar donde a la noche a la habitación no entraba nadie y que podían dormir tranquilos y que no pasaba nada y que todos los sábados llega el almacén y llega la panadería y llega la bordulería eh, y que si necesitan hablar alguien que los escuche eh, y que si quieren salir adelante tienen un camino como para poder salir adelante. Digo, Pero cuando yo me encuentro eh, con Juan Pablo, la puerta del hospital Fernández, y me cuenta que es de un pueblito de Jujuy y que se vino a los 18 años porque se cagaban de hambre y y, y con el sueño de que en la capital todo el mundo salía adelante y ver con dónde y terminó consumiendo, viviendo en la puerta del Fernández. Es la misma historia que cualquiera de los chicos que hoy nosotros tenemos en la residencia de Jujuy. Excepto que a eso los agarraste antes. Solo que tuvieron esa oportunidad antes, mm. exacto. Sí. Por eso, cuando a veces en, en el invierno tanto se el invierno es como la época en que los medios de comunicación se acuerdan de que está la gente en calle y es como, ¿y qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Intervenir antes. El, el, el debate no tiene que estar con qué hacemos. El debate tiene que estar qué hacemos con los pibes cuando los maltratan, cuando los muelen a golpes, cuando usan de ellos, cuando viven situaciones que no deberían vivir, cuando arrancan a a los 8 o 9 años. Ahí tiene que estar el debate. ¿Qué se hace con esa población para lo, impedir o sea, que lleguen a calle. Qué
0: loco que tenga que haber una fundación, como es el caso de la Fundación, sí haciendo esto cuando parecería que debería
1: ser el rol del Estado esto, ¿no? ¿O no? Al Estado lo supera lo artesanal, creo yo. Eh, la problemática de calle tiene una problemática que es que no lo resuelve el dinero. Para mí, ese es el gran problema de calle, que está un poco relacionado con lo que te decía el dolor hoy. Si lo resolviera el dinero sería fácil, es solo cuestión de, de, de plata. Entonces, digo, Si realmente fuera solo cuestión de plata, solo nos tendríamos que dedicar a recaudar dinero. Ojalá fuera así, te aseguro que sería mucho más fácil. Y en Argentina no es fácil recaudar dinero, no estoy diciendo eso. Pero digo, todo lo otro es mucho más complejo. Por eso el Estado lo supera la problemática. Porque aunque les den el subsidio habitacional, les paguen la pensión o estén los paradores, eso no resuelve la problemática. Es mucho más complejo que eso. Y los traumas con los que llegan a calle cada vez son peores. Entonces cada vez más difícil. Bueno, el Estado podría, si tuviera el dinero, pagar
0: a, lo que, a los que hoy son voluntarios para que no sea el tercer trabajo, que sea el segundo y que sea pago y que puedan
1: hacerlo con más dedicación. ¿O no? Sí, creo que ahí hay algo... Bueno, uno que sea la vocación, ¿no? Es importante. Y otro no caer... Digo, al empleado del Estado también le cae la resignación de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Y el desánimo, y el uy eh, Yo siempre digo que en las recorridas nosotros tenemos un tesoro inigualable que son los voluntarios nuevos. Porque aunque yo te hable así, hay momentos en donde te caen con che, Pedrito, tal cosa, y a veces lo primero que te sale es un, no, eso es imposible. ¿Entendés? Porque... Porque de tanto. Y el voluntario nuevo viene con toda esa energía y esa motivación que te dice, no, va a ser posible. Y por ahí tenía razón. Entonces, en las RECO, que es tan complejo, el voluntario nuevo es solo en polvo, porque esa, esa ansiedad, esa, es, esas ganas de, de llevarse el mundo por delante en el buen sentido, hace que, que todo el tiempo te lleve a. Eh, replantearte y a, y a no, no terminar sentándote en la silla del pesimista ¿no?
0: claro, y la ingenuidad de creer que todo se puede ¿no? y eso te ayuda esa
1: ingenuidad también es clave, totalmente mm. digo, si yo, si yo perdiera esa ingenuidad y me pusiera a pensar o, l, l, las 21 casas que funcionan hoy que hay que bancarlas en el, en, en el contexto de Argentina en lo que implica tener viviendo 40 o 50 adolescentes juntos con las historias que tienen con la brecha que hay entre el secundario y la universidad. Si yo me pusiera a evaluar todo eso, ni una casa abro. Claro. Estoy haciendo Desde, cuentas
0: rápidas, debes tener entre 500 y 1.000 chicos en, entre todas las casas. O
1: formando parte del proyecto 822. Ahí estamos. Mm. Y está Cada en... uno con su historia, con una situación de pobreza muy compleja. Digo, si uno pensara todos los riesgos que puede haber, y. no abrís nada. No haces nada. Entonces digo, hay una cosa de la ingenuidad que es importante, recontra. A ver... Una ingenuidad de, no, no, no es que hacemos locuras, sí, locuras hacemos, pero digo, también con mucha responsabilidad. ¿no? Nosotros sabemos que cada vez que abro una casa, la casa esa no va a cerrar nunca más y que hay un compromiso nuestro. Nos aburrimos, a ver, chico, a sus casas queda la carrera por la mitad. No, para nada, desde luego. Eh, pero pero sí una cosa de, la, de, de esta fuerte convicción, con lo que arrancamos, de esto se puede hacer. O por lo menos vale la pena intentarlo, ¿se van a recibir todos? No, por supuesto que no. Mm. De todos los chicos de, de, la, de la clase más alta del país que se nota en la facultad, no todos terminan tampoco. No, no. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que un chico que viene de un rancho de barrio que no tiene ni luz en la casa, todos se van a recibir? No, pero algunos sí, sí, totalmente. Y no solo recibir
0: es lo que se busca ahí, también es que encaucen su vida de otra manera y que recobren la autoestima, todas esas cosas que decías antes, ¿no? O sea.
1: Todos los pibes que pasaron por la casa, eh, yo te aseguro que con alguna herramienta salieron. Mm. Con alguna, algunos salieron con un título universitario, otros salieron con otros vínculos sociales que les permitieron después hacer otra cosa, eh, otros salieron creyendo en ellos mismos. Sí, sí, totalme, totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo se banca todo esto? Porque son voluntarios, pero tenés que darle comer a la gente de calle, a las casas, tenés que... Hacer... Hay empresas
1: que nos acompañan y Ajá. un montón de gente que aporta 50, 200, 500 mil pesos por mes, lo que cada uno pueda. Eh, es una, como una gran participación colectiva, algunos donando su tiempo, otros donando lo que cada uno puede. Y así se va abriendo cada casa y haciendo posible... Eh, está el voluntario que coordina, el voluntario que da clases de apoyo, la voluntaria psicóloga que nos ayuda acompañando a un chico, eh, la voluntaria psicopedagoga que da un taller de técnicas de estudio, cada chico tiene un tutor que lo acompaña, si un, hay un chico que estudia medicina tiene un tutor que es médico, si hay un chico que estudia agronomía un tutor que es agrónomo, y así. Pero... Digo, ellos también creen que se puede, digo, porque cuando nosotros arrancamos con esto, y cuando yo le digo, no, no lo digo medio porque es gracioso, no, primero porque no tiene nada de gracioso, eh, pero cuando yo digo, cuando nosotros empezamos a contar lo que queríamos hacer, nos encontramos con gente que nos decía que se queden sembrando papas porque no les da la cabeza. No solo no es gracioso, sino que no es real. Eh, entonces, primero para que los pibes crean que pueden hacerlo, para, y nosotros transmitirle que pueden hacerlo, nosotros tenemos que creer que ellos pueden hacerlo. Si, si poníamos como voluntario ese papanata, papanata que desde la mayor ignorancia sí, 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 no. Eh, no con consideraba mala que no podían. Y yo te digo, hoy tenemos 35 egresados, los 35 trabajan, los 35 son profesionales. Les costó un Perú, un Perú. Gabi arrancó en enero a hacer las prácticas profesionalizantes, eh, que era lo que le faltaba para terminar su carrera de ingeniería de alimentos. Terminó la práctica hace dos semanas, lo contrataron para responsable de calidad de toda la planta. Yeah. ¿Por qué era parte de la fundación? No. Por su capacidad. Por lo que demostró dentro de la empresa. Entonces, podía sí. ¿Qué necesitaba? ¿Que alguien le diera la oportunidad de poder hacerlo? Mm. Con Calle nos pasa lo mismo. De hecho, mi gratitud eterna a cada empresa que se eche, contrato a alguien sabiendo que viene de calle, sabiendo que consumió, sabiendo de... Puede fracasar, sí, por supuesto. Puede haber recaídas, por supuesto. Pero si no generamos esas oportunidades, no hay manera de que el círculo se rompa.
0: ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Cómo impactó la pandemia todo esto, más allá de la
1: reubicación de la gente de calle que me decías antes? Y bueno, fue un desafío grande. Fue complejísimo. Eh, todo siguió funcionando. En recorridas, bueno, cambiamos todo. Nosotros antes nos juntamos todos en una esquina, nos tuvimos que dividir para no juntarnos mucho. Esa, esa fue la forma que conseguimos que los, las autoridades nos autorizaran a seguir funcionando. Eh, en las residencias, imagínate que los chicos vienen del campo. O sea que están muy acostumbrados a ir al aire libre. Algunos en la montaña, otros en la llanura, pero mucho al, al aire. Eh, en estas comunidades generalmente las casas son muy chicas y gran parte de su vida transcurre afuera. Generalmente entran para dormir muchas veces. Depende, depende de la población, el lugar, es muy variable. Pero imagínate los chicos que entraron el 10 de marzo al proyecto y, el y pensaban, bueno, en un mes voy a visitar a mi familia, y el 19 cerraron todo y quedaron encerrados durante todo el año sin poder salir de la casa. Porque no es lo mismo convivir 40, que vamos a la universidad, no estamos todo el tiempo, que los 40 encerraron la casa. Mamita el desafío, ¿eh? eh hay algunas estudiantes que son mamás. Y ellas obviamente van mucho más seguido a su casa, que sus hijos la cuidan sus abuelas. Eh... Yo no me voy a olvidar, una chica de Salta, el pánico que tenía después de ocho meses de no poder ir. No había colectivo, no había forma. No había conseguir. visto a su hijo. No, tuvo ocho meses sin cumplir a su... Eh, dos años y medio tenía, si no me equivoco. El pánico que tenía ella de, si no me reconoce, me muero. Bueno. Me muero. Y no había forma, ¿eh? porque no había nada para ir. No había nada. Hubo provincias donde el transporte público tardó o sea, se canceló absolutamente. Entonces, no había manera de nada. De nada. El que tenía que ir a trabajar, nosotros teníamos un chico Leo que se recibió a la enfermería, que tenía que hacer las prácticas y no tenía cómo ir. No había, no había colectivo para que vaya y no, no, la distancia no, 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 no se podía hacer colectivo, no se podía hacer bicicleta. Digo, ¿quién puede pagarse un remis? Eh, y de vuelta todos los días. Entonces fue... Fue complejo, fue medio también adaptarnos a, bueno, los voluntarios de, de mayor riesgo hacían las cosas eh, todo lo que se podía hacer virtual, los de menos riesgo eran los que salíamos a calle y los que eran los que poníamos el cuerpo. Eh, fue de mucho crecimiento y de, y de mucho aprendizaje también, creo. Mm. Tienen toda la movida de salir a la calle,
0: ayudar a la gente en situación de calle, las 21 residencias exacto. universitarias con los 822. Son, son casas
1: grandes en, en donde están las universidades, en donde los chicos de los parajes rurales más aislados vienen a vivir acá, a esas casas, en forma gratuita y ahí tienen el hospedaje, la comida, los libros, las clases de apoyo, estos tutores que mencionaba y todo para que puedan hacer la carrera que cada uno quiera. Claro, y
0: eso están en distintos lugares del país, imagino.
1: Claro, cada casa está en una provincia diferente. Sí.
0: O sea, casi ya está. tenés el cartón completo con sí, todas las provincias. Salvo, ah. Sí,
1: en, eh, todavía faltan unas provincias porque, por ejemplo, en Santa Fe tenemos en Santa Fe Capital, en Rosario y en Casilda, claro. y en Córdoba hay dos, pero después sí, hay en gran Te parte. Te faltan cinco o seis provincias, más Exacto, o menos. Queda, sí,
0: sí. Eh, qué bueno, qué bueno.
1: Sí, la idea es llegar a todo el país, ojalá eh, eh, lo podamos lograr. Hay, hay mucho intercambio inclusive de los chicos... Como la idea es también que ellos puedan descubrir su vocación y que elijan libremente lo que quieran estudiar, hay mucho intercambio provincial. Porque por ahí si hay alguien que estudia en medicina y no está en su provincia, va otra. O por ejemplo, la que abrimos este año en Casilda, que en Casilda está la facultad veterinaria, eh, los 18 chicos que, viven, que tienen capacidad de la casa eh, son de diferentes provincias. Hay chicos de Jujuy, chicos de Corriente, de Misiones, de diferentes lugares, están ahí porque ahí está la carrera. ¿Y las familias eh, apoyan estas movidas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué rol juega la familia de estos chicos? Y ahí de todo, eh, en principio creo que son fa en, en su mayoría son familias que, que han impulsado a los chicos, que no es menor, que no es menor. Por ahí hay papás que no han terminado la primaria, pero, pero ya que los motiven a hacerlo, eh, o por lo menos que, aunque por ahí no tomen dimensión de lo que implica, ¿no? Eh, el otro día hablaba con un, uno de los chicos que está en Casilda, va con la mamá de uno de los chicos que está en Casilda, que vive eh, en Puesto Grande Que es un paraje Que viven tres personas en, eh, O sea, vivían cuatro Ahora vivían tres Porque se vino Casilda en casi al, Jujuy al límite con Bolivia no Y cuando fuimos a la casa A contarle al chico La mamá decía Bueno, tenemos unos amigos cerca igualmente Así que no me preocupa que esté tan lejos Porque cualquier cosa que él necesite Hay unos amigos cerca Ah, sí, ¿dónde viven los amigos? En Mendoza o sea, de Mendoza a Casilda hay
0: mil kilómetros, kilómetros. pero por
1: lo menos mil kilómetros. Eh, o sea, que no es cerca. Pero pa, para donde viven ellos, eso era cerca. Entonces, ustedes si los papás no terminan de tomar dimensión de lo que implica el comienzo. De hecho, yo creo que hay muchos papás que, que entendieron lo, el desafío que estaba asumiendo el pibe el día que vino cuando rendía el último examen. Y ahí dijo, wow. Yo me acuerdo el, el día que se recibió Néstor de agronomía, que después sus papás no estaban cuando él rindió el último examen, eh, y cuando, que fue el primer chico que entró a nuestras casas. Cuando termina, yo le digo, Néstor, no, no, no podemos no ir hasta tu casa. A, a que vos, más allá de que lo puedes llamar por teléfono, porque hoy por suerte hay, hay conectividad, no puedes no vivir esto con tus viejos. Me encanta vivirlo a mí, pero digo, acá esto. Y cuando llegó Néstor a, a, a su paraje, que yo a Mayo lo jodía, vamos a hacer una fiesta en el pueblo, se yo decía, bueno, vamos a hacerla en la plaza principal, no hay plaza, bueno, en la calle principal, no hay calle. Eh, su papá dijo algo que, después de que lo abrazó y todo, fue para mí uno de los momentos más fuertes que he vivido, más lindos, dijo eh, que, que un chico que nació acá sea ingeniero, es revolucionario. Escucharlo, no decirlo yo, escucharlo a su papá, decirlo en ese contexto, en ese momento, con su papá, con su hijo, acabando de terminar su materia. Me lo, te lo podría describir con lujo de detalle todo. Hasta que tenía todo, 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 todo. De hecho, hoy digo, ¿cómo no filmé eso? Y en el momento. No inter... ni, ni agarré, ni se me ocurrió. Eh, pero. Fue fuertísimo. Pero creo que ahí el papá fue como, ¡Upa, tengo un hijo ingeniero! Sí. Eh, y así, ingeniero o la profesión que sea, pero eh, algunos implica también perder mano de obra, ¿no? Algunos implica perder una fuente de ingreso. Para los pibes también es manejar la culpa venirse a una casa donde está la comida cubierta y su familia queda en un lugar que es terrible. Porque uno que piensa, eh, ¿qué es lo mejor que puede hacer ese chico? Lo que está haciendo. Porque lo que está haciendo es la mejor forma de ayudar a su familia. Sí, claro, pero nosotros lo podemos decir con la panza llena y teniendo la capacidad de proyectar de acá cinco años o seis años cuando el pibe se reciba. En el momento del pibe le resulta muy difícil pensar de a, de a cinco o seis años en adelante porque la situación de su familia es hoy, acá, ahora. Entonces es muy jodido para los pibes eso, eh, muy jodido. Hay un montón de cosas que se juegan, que yo te la digo ahora porque las experimentamos cuando no entendíamos qué pasaba. Eh, no es que todo esto no lo planteamos antes de arrancar. Nosotros cuando arrancamos dijimos, bueno, si la dificultad es la economía, y la distancia, que sea gratis y que se acerque a la facultad. Inocente nosotros que pensamos eso, ojalá fuera solo eso. Lo emocional, la, la brecha abismal que hay entre el secundario y la universidad, que cada vez es más grande... Que cada vez más grande salen chicos eh, que no saben la tabla del 2 y tienen un título universitario. Eso pasa en la Argentina. No saben la literal, no saben la tabla del 2. Universitario o secundario. Secundario, eh, título secundario. Sal, perdón, salen del secundario sí. para entrar a la universidad con un título oficial avalado. ¿Es que no saben matemática básica o que no, saben, no, o sea, no
0: entienden un texto cuando lo leen. Exacto.
1: Eh, salió una estadística hace 10 días atrás y que son es loco porque sale ahora porque se termina el análisis pero son datos del 2019 que solo el 16% de los chicos que arrancan la escuela en Argentina la terminan en tiempo y forma y con los conocimientos correspondientes el 16% es nada es horrible. escuela este, secundaria esto de toda la escuela de la, ah, primaria, de la primaria y la secundaria eh, el 16% uh. termina el secundario y estamos hablando del 2019 que es antes de pandemia. O sea, que si ese estudio se hiciera ahora es peor. Y eh, 16% en Argentina. Chaco, Formosa y Santiago, el 5%. Misiones, el 6%. Eh, si, si uno to toma real conciencia de eso... y Bueno, podríamos dormir, creo yo. Mm. De verdad, o sea, el 5% es nada. Nada. Entonces, si... si cuando yo digo que para mí los pibes que están en la casa son héroes, independientemente que se reciban o no, digo, ya son parte de los que lograron terminar a recibirse. Ya eso los transforma, realmente nos tenemos que parar y aplaudirlos. Eh, y después están haciendo una carrera, están intentando hacerlo. Los pibes, cuando arrancan, ya los pocos meses, se dan cuenta inmediatamente que arrancaron estando en mil escalones más abajo. Ellos mismos dicen, apa, claro, ahora entiendo. No estaba tan bueno cuando teníamos 14 horas libres por semana en la escuela. No era, en el momento, claro, no era divertido, no íbamos a jugar al fútbol, pero ahora yo pago las consecuencias de esas 14.000 horas libres que tuvimos. ¿Y tienen la motivación
0: para ponerse al día y para achicar esa brecha que sienten con los otros o no?
1: El que tiene la motivación es el que logra hacerlo. Claro. Porque para vos poder dar ese salto ir salteando... En, en, durante el primer tiempo en los primeros años en la facultad todo lo que no, o sea tenías que ir aprendiendo mucho más rápido y muchas otras cosas más que cualquier otro chico o sea, entran con muchísima desventaja uh. eh, y yo muchas veces esto no lo decía públicamente, ¿por qué? porque hoy con internet cualquiera de los chicos que están en la casa puede escuchar esto que yo estoy diciendo ahora y hoy lo digo porque sé que ellos y lo he charlado con ellos, que ellos enseguida se dan cuenta enseguida se dan cuenta eh, y ahí está el ellos creer que de verdad van a poder mm. dar el salto, ¿no? Eh, y ahí el acompañamiento es clave. Claro. Manu, ¿qué todos, todos, vos, yo, lo que, todos necesitamos a alguien en algún momento de nuestra vida crean nosotros. que, que crea nosotros. Mm. Todos necesitamos a alguien. Mm.
0: ¿Qué tendrías que... Eh, Conseguir o qué necesitas o qué necesitamos entre todos para que en vez de 822 chicos y 400 voluntarios y 21, 21 casas sean 10 veces más o 100 veces más?
1: Eh, bueno, fundamentalmente eh, los proyectos nuestros crecen eh, en primera medida eh, a partir de los voluntarios que se van sumando y que se van comprometiendo con la causa, eso es clave. Eh, Tanto la... para la, la situación de calle como para las sí, residencias. O en sea, los dos
0: ese es el sí. cuello de botella.
1: Vos pensás que si hay 822 chicos, hay 822 tutores, por ejemplo. Más los que hacen las compras, los que van acompañando, los que coordin... sí, todos. Y conseguir las casas también. Y después, o sea, así como va creciendo el equipo de voluntarios, eh, tiene que ir creciendo el acompañamiento económico también. Porque después todo eso hay que, hay que conseguir las casas y sostenerlo. En el caso de residencias. Eh, los voluntarios es clave y lo económico es clave. En recorridas, eh, el gasto económico no es tan grande, es más bien el capital humano, que es lo más importante del proyecto. Y, si alguien y quiere... después tenemos todo el trabajo con los centros comunitarios, donde los voluntarios van... Mirá, qué loco esto. Que, lo eh, que me, nos dimos cuenta mucho tiempo después. El tercer proyecto nuestro uh -huh. es el acompañamiento de los chicos de, de los centros comunitarios. Eh, fundamentalmente a través de todo lo que es la educación emocional, la reconstrucción de la autoestima y demás.
0: ¿Qué, qué son los centros comunitarios? Los
1: comedores comunitarios que hay en diferentes barrios en todo el país, eh, en muchos de esos nosotros tenemos un equipo de voluntarios que va semanalmente a través de lo lúdico, de actividades artísticas o deportivas o de dinámicas ir eh, acompañando el crecimiento de esos chicos de, de los 3, 4 años hasta los 12, 13, 14. O sea, ustedes no gestionan los comedores, sino no, que ayudan. No, no son de... nuestros. Claro, ahí está. nosotros mandamos, un no tenemos comedores porque hay un montón. Entonces lo que intentamos es fortalecer los que ya existen. Perfecto. Eh, este equipo de voluntarios que va todas las semanas Va a trabajar con los chicos en, ese, en, en el acompañamiento de esos chicos, ¿no? En las habilidades, habilidades socioemocionales, en que ellos se crean capaces, en que ellos puedan proyectar, dependiendo también la edad y el, y el lugar, ¿no? Pero hablando así eh, generalidades. Y yo siempre digo, estos tres proyectos de los que hablamos, es un poco el mismo proyecto en diferente etapa. Digo, en, en el comedor estamos hablando con chicos de... 3 a 4, 14, después las residencias termina el secundario, 18 a 25, 26 años y en calle después. Entonces, dependiendo en qué momento un, conocemos a la persona, es el proyecto en el que interviene. ¿no? Sí. Obviamente, cuando antes intervenga, mejor. Mm. Si el chico en, en su infancia eh, logra realmente sentirse capaz. Eh, tener una un autoestima y una personalidad informada que le permita, primero, sobrevivir al contexto en el que va a tener la merca o el paco al alcance de su mano, me animo a decirte, las 24 horas del día, eh, a que después se sienta capaz de animarse a, de proyectar a, de desafiar a su entorno, de decir, sí, ¿saben que Sí, yo voy a poder. Eh, le sería después todo mucho mucho más sencillo, muchísimo más sencillo.
0: ¿Qué hago si quiero ser voluntario? ¿Cómo me
1: transformo en voluntario? Primero dar el primer paso. Siempre digo es lo más difícil. Primero dar el primer paso y después sortear la tolerancia a la frustración, que es algo que creo que hoy se está perdiendo bastante. Nos frustramos bastante fácil, ¿no? Como estamos acostumbrados a la inmediatez y que todo lo conseguimos rápidamente y que todo tú, 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 tú digo, entender de bueno, hay que intentar otra forma, hay que ver de otra manera, hay que ver... Eh, hay que ver las expectativas, hay que... Mira, yo siempre cuento, cuando nosotros abrimos la primera casa, el primer año, en el 2013, fue la inundación de La Plata. Y yo todo el primer año no pude viajar a la primera casa de Santiago del Estero, viajé recién en creo que octubre, porque estábamos con todo el quilombo del reequipamiento de las familias afectadas con la inundación de La Plata. Pero le iba preguntando al equipo allá, vienen bárbaro, increíble, espectacular, qué bárbaro. Y cuando yo viajo en octubre y me pongo a hacer una entrevista en dual con cada uno de los chicos, empiezo a ver desaprobado, desaprobado, desaprobado. Entonces le digo al, al equipo de ayer, le digo, chicos, pero ustedes me mintieron. No. Me dijeron que iban bárbaro. Sí. Me dice, y de seis materias aprobó dos. Y Me dice, Manuel, eso es bárbaro. ¿Qué esperaba? ¿Que aprobara todas las materias como vos? Digo, ese es un problema tuyo y de tus expectativas. Para donde arrancaron los pibes, que los pibes hoy tengan tres finales adentro en el primer año, es un exitazo. Es un logro impresionante para los pibes. El resto es un problema de tus expectativas y fíjate vos qué haces con tu frustración. Y yo en un momento dije, ¿qué? Pues dije, sí, tienes razón. Tienes razón. Mm. Si, si, si yo esperaba que los pibes fueran al ritmo en el que yo había hecho mi carrera, que no pase hambre, eh, que no pase frío. Un problema mío pura y exclusivamente mío Entonces eh, Animarse a dar el primer paso Y después No frustrarse en la primera Y empezar viendo por dónde eh, En el caso de la fundación www.fundacionc.org.ar Hay mil formas de colaborar Mil formas de ser voluntarios Tenemos desde el que Maneja las redes sociales en que acompañan a los chicos en las residencias, el que va a los comedores, los que preparan los envíos de alimentos para, para cada una de estas casas. Es súper variado. ¿Cuántos voluntarios hay? 3.000 más o menos. Wow. Sí. Eh, 3.000, cuando digo 3.000, me refiero a voluntarios eh, con un compromiso constante, ¿no? Con, como con, un, con una responsabilidad fija. Eh, después. Entran y salen. Mm. Eh, pero ojalá seamos cada vez más yo creo fervientemente en el voluntariado creo fervientemente en el voluntariado eh, a mí me emociona que, sea, que toda la fundación seamos voluntarios me encanta
0: mm. a mí me, me encanta escucharte y es increíble la cantidad de historias yo te dije que
1: hablaba mucho no. sí sí <risas> me encanta
0: y me encanta eh, y las veces que te preguntaba por estadísticas me tiraste algunas pero siempre volvías a las historias porque es ahí donde está la, lo importante ¿no?
1: es que creo que ahí es cuando uno toma dimensión de todo. Mira, cada seis meses el INDEX saca el índice de pobreza. Hmm. Y ahí todos los medios vuelven a hablar de pobreza, pero no deja más de ser de un número abstracto. Claro. Cuando uno entiende que detrás de ese número, el 40, el, 5, el, el porcentaje que sea, está Juan, está Pedro, está María, está Sandra, y ahí uno empieza a humanizar eso, ¿no? Y yo creo que hay algo clave que... Nunca nos podemos olvidar de ese factor humano. Eh, hace dos años atrás, después de mucho trabajo, estábamos internando a una persona en un hospital psiquiátrico que estaba durmiendo hace muchos años en Plaza Congreso. No sabes lo que fue el laburo de los voluntarios para hacerlo. No te puedo explicar lo que fue el laburo. Logramos que fuera, que confiara. Iba sí o sí, se iba con una voluntaria específica y llegamos a un lugar en un momento donde no se habían dado cuenta, no había lugar, se habían... el de turno mañana que había reservado la cama se había olvidado pasarla a la noche, el de la noche no nos creía, el del voluntario de la mañana estaba durmiendo, y yo decía, es solo una cuestión de que la persona que nos estaba atendiendo en ese momento, que me volví llorando a mi casa, y que la persona volvió a la plaza, cuando estaba todo organizado para, volver a internar, para poder internarla, si la persona que nos atendió en ese momento hubiese entendido que no era un legajo quien estábamos llevando a internar ni una historia clínica y era un ser humano te juro que esa persona estaba internada así como yo le pido a la persona que nos atendió en ese momento en ese hospital que no se olvide que la persona que va a internar era una persona, tampoco me olvido que la persona que nos atendió en ese momento era una persona y que no sé qué le estaba pasando también en ese momento No digo es de, es de ambos lados todo el tiempo por supuesto eh, pero si uno entiende que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia desde el lugar que cada uno ocupa, eh, y que hasta en, en, en el lugar que quizás no, pero desde donde yo ocupo, desde donde. Hace poco estaba en Rosario en un supermercado, y antes que yo, estamos con los chicos en la residencia de Rosario, y antes que yo. Eh, había una, una señora muy grande que quería pagar con débito, no entendía cómo era, la señora le pedía el DNI, ella le sacaba otra tarjeta que no sé de qué era. Y la. La cajera la trató mal. La señora se terminó yendo. Y yo le, le dije a la, a, la, a la cajera, le digo. A mí me gustó mucho la situación. Y le digo, ¿Te, te. ¿Te diste cuenta que la trataste muy mal? No, bueno, ¿qué querés? Eh? Le digo, no te estoy jugando, Solo te digo, para la próxima, le digo, la señora no veía bien, no entendía lo que vos le estabas diciendo. Eh, le digo, no es que ni, ni te quiso afanar plata, ni te estaba pagando mal, ni te... Digo, se confundía el DNI con otra tarjeta que no sé si era de la obra social. No llegaba a leerlo. Te pedía que vos veas el número. Súper enojada. No me enrosqué en su enojo, le dejé pasar, me cobró, todo, bla, bla. bla. Cuando me estoy yendo me dice, che, para Sabes que tenés razón, te agradezco que me lo hayas dicho. Uno viene a estar 12 horas acá sentada. Y digo, sí, sí, yo no sé tampoco qué le pasaba a esa persona, ¿no? Del otro, del otro no entendemos absolutamente. O sea, por más de lo que querramos saber, del otro no sabemos absolutamente nada. Mira, hay una historia, vuelvo a las historias, uh -huh. que yo la cuento muchas veces porque para mí es espectacular. Había un chico de calle, Gaby que vive en Uruguay, que siempre nos sorprendía porque siempre estaba impecable. Diez veces mejor vestido que todos nosotros, muy inteligente, no consumía, nunca entendíamos por qué estaba en calle. Porque cuando uno ve uno todo destrozado, es más fácil entender por qué. Pero cuando uno ve todo impecable, era raro. Cuatro veces le conseguimos trabajo. Vino a la entrevista de trabajo, cuatro veces le conseguimos trabajo, duró una semana, diez días. Vino una vez más y le dijimos, che, Gaby, no, porque la verdad es que las ofertas de trabajo no son un montón, te la damos. Durás 10 días y eh, esa, esa oferta laboral que estamos dando a vos se la estamos quitando a otro que también tiene ganas y que no tuvo otra oportunidad todavía. Por favor, por favor, la última se los pido, Por favor, les juro que esta vez, les juro. Bueno, y entró a trabajar al restaurante de una amiga. Re bien. Empezó a funcionar, ¿no? Me llamaba esta amiga, me decía, re bien, qué bárbaro, viene a tiempo, labura re bien, re laburador, impecable, de confianza. Y él también, no, re contento, bla, 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 Mariela, es divina, charlamos un montón, bla, bla, bla. Pasan tres, cuatro meses, un día me llama, viernes, 11 y media de la noche, Mariela, re enojada. Se fue del trabajo, en, a esta hora, el restaurante lleno, lo quiero matar, lo quiero matar, ni siquiera se despidió, agarró su mochila y se fue. Y justo el día de mi cumpleaños Estoy con todos mis amigos acá Me tengo que poner a lavar las cosas Yo lo quiero matar Qué raro, María ¿Qué habrá pasado? Lo llamo nada, nada, nada Como por un mes no lo vimos No apareció No tendía el teléfono, nada Aparece Un par de semanas después aparece ¿Qué hiciste? Yo enojado ¿Qué hiciste? ¿Con qué? ¿Qué hizo ella? David, ¿dejaste el laburo? sea ¿Sí? Pregúntale a ella qué hizo. Mariela ese día cumpleaños. Él estaba en la cocina trabajando. En un momento sale a la barra del restaurante a llevar, no sé, las copas, qué. Y ve que Mariela estaba festejando el cumpleaños con todos sus amigos. A Gaby su historia de vida es toda una historia de abandono. La familia, quien después lo crió. Toda la vida lo abandonaron. Cuando él sale al restaurante y ve que Mariela que era para él su amiga, estaba festejando su cumpleaños y no la había invitado, vuelve a revivir toda su historia de abandono. Agarra su mochila y se va. Dice, si acá no soy querido, agarró su mochila y se fue. Imagínate cuando, esto te lo cuento yo ahora, pero eso, me, cuando él me lo explica a mí, me dice, Manuel, era mi amiga y no me invitó al cumpleaños. Hizo lo mismo que hicieron toda mi familia durante toda mi vida. Y se me cayó en las medias. Imagínate cuando la llamo a mi amiga y le cuento qué pelotuda cómo no me di cuenta qué idiota cómo no le dije cómo, cómo? a ninguno sí. se nos pasó entonces ¿cuánto sabemos del otro? nada entonces digo si entendemos que todos estamos haciendo lo que podemos con lo que nos ha tocado todos me incluyo eh. Con, con, con lo que podemos con lo que nos ha tocado vivir con cómo no intentar ser por lo menos por lo menos más paciente y más amoroso con el otro mm. No me acuerdo <risa> ni qué me habías preguntado. Te no digo. importa, no importa, pero está buenísimo. Pero, pero, es real. No sabemos nada del otro. Mm. Como no sabemos nada del, del voluntario que viene tampoco, ¿eh? mm. Yo siempre en las reuniones, cuando toca reuniones voluntarios, digo: miren que acá no hay uno que ayuda y uno que ha ayudado y uno que aprende y uno que enseña, ¿eh? Acá ayudamos todos, nos ayudan a todos, aprendemos todos y enseñamos todos. Mm. Digo. Si después de esto quieren venir, bienvenidos, pero tengan claro esto. Por eso la RECO yo siempre les digo, pongamos la mirada a la misma altura. Claro. Si está sentado, quedémonos es. sentados. Si está parado, quedémonos parados. Eh, porque no hay uno que ayuda allá arriba y uno que se ha ayudado acá abajo, ni en pedo. Si arrancamos así, arrancamos mal.
0: Manu quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son Voy cortitas. a intentar responder corto. Okay. No, no, no 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 no. Las preguntas son cortitas. Vos tomate todo el tiempo que quieras para responder. No hay, no hay ningún tipo de apuro. Todo lo contrario. Y la primera pregunta es sobre viajes en el tiempo. Imagínate que una amiga, un amigo tuyo, finalmente inventa la máquina del tiempo que te permite ir a donde vos quieras y a cuando vos quieras. Podés estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. Vas a ser testigo de ver algo que está pasando en otra época y en otro lugar, eh, pero te deja hacer un solo viaje, tu amigo. Mm. Irías al futuro o
1: al pasado? No al pasado, al pasado. Sí. ¿Por qué? Eh, no, el futuro no, no, no prefiero que, que nos sorprenda y el pasado porque te, eh, sé perfectamente qué, qué haría. ¿A dónde irías? Eh, iría a tener una charla con Dami, que es la primera persona que nosotros ayudamos a incluir laboralmente. Eh, la historia más difícil que yo vi en mi vida eh, La persona más valiente Que yo conocí en mi vida Y que terminó suicidándose uh. Es loco que yo le, Es muy larga la historia Es imposible contarla Pero Que yo diga que es valiente Y se terminó suicidando Pero Como gran parte de calle Su gran dolor fue la soledad siempre Y el velorio Estuvo tan colmado de gente tan colmado de gente, que siempre me quedó que me hubiese encantado que él pudiera ver eso. Porque él que siempre se sentía no querido y solo y abandonado y siempre me quedó que... Cómo me hubiese gustado que veas la... O sea, que hubieses podido sentir eh, todo lo que, lo que la gente te quería y lo que habías marcado en cada uno de nosotros.
0: Es como la foto de Javi en el álbum familiar. Lo mismo.
1: Lo mismo, lo que pasa que, bueno, con Dami yo tuve un vínculo muy cercano y jamás, jamás, y mira que he visto historias y nunca vi una persona que se animara a enfrentar lo que él se enfrentó. Jamás, 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 jamás de la vida, jamás. Jamás, de hecho algún día todavía no tengo los huevos para hacerlo, fundamentalmente porque no creo tener la capacidad ni la habilidad para escribir lo que él escribía, era un escritor increíble, tengo una carpeta con todas las cosas que él escribía, brillante, brillante, una sensibilidad. En, en uno de los libros que yo escribía hay una carta de él y es muy loco porque cualquier persona que escribe el libro, no sé, hay 400 páginas, yo escribí 399 y cualquier persona que, que, que lee el libro solo se acuerda de esa carta y coincido y estoy de acuerdo porque nunca jamás voy a escribir como él pero algún día voy a compilar todo lo que escribió y poder cómo armar su historia pero nunca vi a alguien enfrentarse a, a los fantasmas y a, y a la historia que les enfrentó, jamás, jamás, jamás jamás. y lo que él generó en la gente, creo que no, no, no pudo terminar de ser consciente y me encantaría que, que aunque sea por un ratito pueda, pueda verlo ¿Y querrías
0: volver a contarle antes que él termine su vida que lo que iba a pasar después en su velorio? ¿Qué, qué, le, qué le dirías?
1: Que, que él pudiera... Que él, no sé si... No, no sé si lo, lo Respeto mucho decisión y creo... O sea, bueno, de, con mis imitaciones creo entender por qué lo hizo. Eh, pero... Simplemente quisiera que él, eh, poder demostrarle... Eh, to, todo ese amor eh, que tenía la gente... Cuando digo la gente es de, de los velorios que me ha tocado participar es lejos el velorio más concurrido, eh, inclusive de gente que nunca lo vio personalmente, pero que leía lo que él escribía en las redes sociales, pero que lo había marcado y que sentía un vínculo tan cercano como si lo conociera de toda la vida. Entonces, no sé si para que él repensara la decisión, que ni siquiera sé si fue una decisión, pero para que él sintiera todo ese amor que la gente le tenía y que él fuera consciente de eso. Con eso me alcanza, por eso sin duda viajaría ese momento. ¿Hay algo, Manu,
0: que sabes hoy, que no sabías hace 10 años o 15 años, cuando estabas empezando todas estas movidas, que te hubiese gustado saber y que hoy sabes. Es decir, si pudieras hablarle al Manu de hace 10 o 15 años, ¿qué le dirías?
1: Uh, todo, todo. Pero... Mm, qué difícil esa pregunta. Va, eh, qué difícil para responder corta. Pensaría en mil cosas, pero. Primero, o sea, sí que le diría que, muy relacionado con todo lo que estoy diciendo, este, que también siempre es para uno, que confíe más en él. Mm. Lo mismo que le decís a toda la gente con la que hablas. Sí, eh, total, sí,
0: sí, por eso digo. No te la creías
1: mucho al principio,
0: o no confiabas mucho.
1: No, no, total, no. Eh, por eso digo que todos nos, nos transformamos. Eh, y después que, que desde lo más terrible siempre puede, puede sur surgir algo bueno. Mm. Creo que eso.
0: Está genial. Hay algo que pienses que sientas que es distinto de lo que, piense la que piensa la gente que te rodea? ¿Puede ser un círculo más chiquito, más íntimo o algo más amplio? Es decir, ¿en qué pensás distinto a la gente que te rodea?
1: Ah, uh, sí, ya sé que sí, muy fácil. Eh, porque me, lo, me peleamos todo el tiempo por eso. Eh, yo creo fervientemente que el ser humano es bueno por naturaleza. Mm que cuando actuamos mal es por ignorancia o por miedo, pero creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Y cuando lo digo, generalmente el, todo el mundo está en contra. No, bueno, hay bondad, y maldad. Yo creo que realmente el ser humano es bueno por naturaleza. Mm. En eso sí. Eh, es, con amigos he filosofado largas horas y con mucha gente me ha discutido estás equivocado, estás equivocado, estás equivocado. Mm.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías pensando para un lado y
1: en algún momento dijiste no? En realidad va para el otro lado. Eh... No sé si sería un cambio, no sé si es un cambio, a ver si si va ahí la pregunta, pero no, la, la, lo que sí creo o intento es como elaborar mucho con mi enojo Ajá. Eh, y que creo que es el desafío de, de todos los que la, los que todos los que trabajamos como con, con el contacto con el dolor permanente, ¿no? Eh, entonces a veces cuando no sé, te, te lees la, no sé, las estadísticas que yo te decía o cosas que, todas las injusticias que suceden, hay en un momento que es inevitable enojarse, ¿no? Y entonces empezás como... El, pero el enojo no construye nada. Entonces ahí es como que eh, por momentos logro detectar que, che, en esto estoy enojado y empiezo a laburar conmigo para, para destrabar ese enojo y que ese enojo se transforme en energía productiva uh -huh. Y no en una energía que putea y no genera nada, ¿no? Que creo que es una de las grandes cuestiones de nuestra, de, de nuestra querida Argentina. Estamos muy enojados y... Yo me he propuesto en el último tiempo, no siempre lo cumplo, pero es como un, un compromiso que tengo conmigo, que es que todo lo que salga de mi boca sea algo que construye. Mm. Eh, y el enojo
0: no construye aún
1: nada. Aún pudiendo estar equivocado, ¿eh? digo, no digo, Pero por lo menos con la intención de que construya. Después puede no construir nada y puedo estar pifiándole feo. Pero. Pero siempre eso, sí. Mira, el otro día. Me tocó ir muy loco. Fui a, a felicitar a, a la Catamar Catamarca, una chica que se recibió. No el día que se recibió, porque no nos contó. Fui diez días después. Y se estaba yendo a su casa, ¿no? Y era como la despedida de la casa, muy loco. Nunca había estado en justo cuando un chico se va. Y entonces digo, che, sin. ¿qué te llevas de la casa? además ol, olvídate del título todo eso de y me dijo algo que me encantó dijo que de todo ser humano en todo ser humano podemos ver algo valioso mm. y coincido plenamente
0: está genial ¿qué te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow?
1: la capacidad de resiliencia del ser humano mm. sin duda la capacidad de superación, de transformación, de... Eh, yo creo que el proyecto de residencias, en calle por ahí la gente cuenta un poco más o entre los voluntarios, pero el de residencias nadie... Bueno, no sé si nadie, pero como que cuesta más entender la magnitud porque nadie sabe la casa donde vivieron los chicos y la historia de cada uno de los chicos, ¿no? Cuando... Cuando yo veo ciertos chicos que se han recibido y sé en detalle cosas que obviamente no cuento por respetar su intimidad, no, no, no deja de sorprenderme, de admirarme de, de todo. El, sí, creo que esa, esa capacidad de superación del ser humano me parece, eh, me, 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 me asombra todo el tiempo.
0: Manu, ¿hay alguna lectura o lecturas que te hayan impactado en la vida y que hayan hecho que hoy seas quien sos? ¿Qué cosas leíste en algún momento de la vida que te marcaron?
1: Voy a caer en, en algo común, pero... Um, te, lo voy a, te, lo, te lo voy a explicar. El, sin duda, al principito te toca. Mira. Pero porque es un libro que hace... Bueno, no. Hace tengo 37. Desde los 12, 13. Lo leo sí o sí todos los años. Wow. Eh, y todas las veces conecto con algo diferente. Eh, en ese libro encuentro Lo que me cuesta del mundo en el que vivimos eh, En ese libro me replanteo Cosas que quiero cambiar de mí eh, en, en cada lectura siempre Siempre, siempre encuentro algo que, Che, para, pero esto no lo había leído no, Como La última vez que lo leí me pasó algo muy loco Con una parte que digo, pero nunca leí esa parte O sea, y sí lo había leído Pero nunca había entendido O no le había dado la interpretación que le di eh, sí de hecho, te, bueno, tengo mi casa eh, como varias veces he dicho el libro este, digo esto porque es como un libro que todo el mundo nombra pero que por ahí lo leyeron una vez y es como, uy, es cool decirlo no, realmente es un libro con el que trabajo
0: uh -huh. Manu, si te despertaran a las 3 de la mañana, esperemos que no suceda pero suponete que viene alguien, te sacude a las 3 de la mañana y te dice, Manu, ¿de qué laburas? ¿Cuál es tu
1: respuesta rápida? Uy, acá te vas a reír, te lo voy a responder con honestidad Estoy muy acostumbrado a no decir qué hago. Así que voy a responder, respondería abogado. Que no es, a ver, que no es ni mentira, pero tampoco es verdad. Digo, soy abogado, sí, pero no trabajo de eso. Eh, pero generalmente lo que respondo es eso. Y ¿Por pero no, qué, no trabajas y te, de no, eso. Eh, y te voy a decir por qué. Porque... A veces me cuesta como... Salvo que... Si es en el, en el ámbito de los voluntarios, no. Porque además ya sabemos qué hace cada uno. Pero si no en otro contexto, salvo que vos me preguntes algo muy específico que sepa de la Fundación de Preguntes, no es algo de lo que yo suelo hablar. Si vos me invitás ahora a comer con tus amigos... Y vos no supieras nada de mí o qué hago, no me tiras nada, yo probablemente hable de cualquier cosa y no diga nada de la fundación ni, el, ni nada de eso. Entonces estoy como, tengo como eso, ¿no? me da un poco vergüenza. O, y... Pero a la vez estás en la radio y estás en los medios por, y por hablás eso, del Ahí, tema. en ese contexto, que yo voy para hablar de algo específico, sí. Ahí sí. Uh -huh. Pero si es en, en, en otro contexto, no. no. Suelo no decirlo. Así que si me preguntas a las apuradas, sé que respondería. Si te toca responder con sinceridad, sé que diría abogado.
0: Pero a pesar, a pesar de que no te dediques a ejercer como abogado.
1: Sí, y no por, a ver, no porque me avergüenza lo que hacemos, ¿eh? eh. Sino como, no sé, como solo me tenés que preguntar específicamente de eso para que yo te cuente. Claro. Si yo voy a, la casa, a mi casa a visitar a mi viejo, salvo que me pregunte algo, no, no voy a. No voy a, hmm. no voy a hablar de eso.
0: Otro ejercicio de, ojalá, que no suceda, pero suponete que viene un cataclismo algo terrible que de un momento para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de los seres humanos terrible pero no morimos todos sino que seguimos si sí. a vos te dan la responsabilidad o la oportunidad de escribir un parrafito para sintetizar parte de esa sabiduría que crees que es importante que mantengamos después del cataclismo los que ojalá quedemos vivos ¿qué escribirías en un parrafito muy
1: cortito? ¡Uf! ¡Un párrafo! sí ¡Ah! Uh, esto es complejo. Eh, no sé si lo voy a decir bien así gramaticalmente, pero digo: eh, Creo que sería escuchar la realidad, vinculate con el otro o animate a vincular con el otro, uh -huh. eh, perdé el miedo y buscá la mejor versión de vos mismo. Bueno, que es una buena síntesis de todo lo que
0: venimos a de lo sí
1: sí, sí pero no, no sé si se quedaría así como pero algo de eso creo que sí que creo que son como las si yo tuviera que decirte qué me llevo de la fundación creo que son algunas de esas cosas esas es genial, cosas en
0: general genial para ir cerrando ¿sabes de dónde viene tu pasión por todo esto? ¿reconoces un origen
1: Eh, Mirá, te podría decir varias respuestas y, y todas serían verdad O no, no lo sé O sea, sí eh, Hace mucho tiempo Mi abuela murió estaba por cumplir 99 años eh, Fue una persona muy importante en mi vida Me decía algo muy increíble que esto, Me decía todos los días Me lo decía ya, inclusive cuando tenía 98 Todos los días aprendo algo nuevo Siempre me decía eso eh, y a veces cuando hablaba me decía no, porque hoy aprendí tal cosa y realmente aprendí algo nuevo era espectacular, una cabeza increíble y antes de fallecer me mostró un cuaderno que ella tenía, que lo tengo es lo único que he guardado de ella, que está, ya está hecho mierda escrito con pluma que ella en 1930 y pico no sé qué, muy jovencita hacía eh, ellos le llamaban bailes orquesta para recaudar fondos para las escuelas rurales eso te podría decir una respuesta pero también si te tengo que ser como completamente honesto y esto no es a lo que yo pensara creo que fue más de charlas con mi vieja eh, creo que también de nada, de mi propia historia de lo que he vivido de, de lo que disfruté de lo que padecí de lo que sufrí de chico creo que eso también tiene que ver eh, no, no, por, no por vivir una situación de pobreza eh, pero sí, de. O de no sentirme capaz, o de no, no sentirme parte. Eh, sufrí bastante bullying de chico. Eh, ¿En el colegio? ¿dónde? Sí, en el colegio. ¿Por, ¿por qué? Sí, si, le si estuviera mi mamá sentada acá, esto lo sé porque lo escribió para el libro. Y cuando yo leí, le digo, mamá, no, 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 no puedo publicar esto porque no coincido. Y me dijo, vos me viste que escriba, bancate lo que yo opino. <risa> Eh, me dijo, si lo vas a cambiar no lo publiques si, O sea, si lo incluís, tiene que ser esto Porque esto es lo que yo pienso eh, ella, ella menciona algo así como Bueno, es largo, pero Que yo logro entender el, el, el dolor o la soledad del otro Por el dolor o la soledad que yo sufrí Y, además, y creo que puede haber algo O sea eso, eso es su visión. Después de leerlo y charlarlo bastante, creo que, creo que puede haber algo de eso.
0: ¿Y vos lo sufriste por el bullying que te hacían? Sí,
1: en, en general, sí. Siempre me, siempre me costó. Fui un pibe muy raro, chico. Muy ra... Bueno, no, ahora tampoco soy muy normalito que digamos, <risa> pero. Eh, nunca tuve amigos de mi edad. Eh, ¿Eran más grandes o más chicos? Mucho más grandes. Pero cuando digo mucho más grandes, yo tenía 4 o 5 años y tenía quienes para mí en ese momento eran eh, mis dos amigas, tenían cuarenta y pico, 50 años. Ah, yo pensaba que era ocho. No, y yo amaba ir a la casa de ellas. Y me pasaba algo que hoy registro, que en ese momento no. A veces, La Tota y Zulma eran. Zulma me llevaba... Claro, yo creo que pensaría que yo me aburría cuando iba a su casa. Entonces, ella me llevaba a casas de amigas de ella o de familia de ella, que había chicos de mi edad. Y yo odiaba eso, sufría eso, no me divertía, me angustiaba, no me gustaba, no podía. Eh, no, no me pregunto, no sé por qué, pero a mí me gustaba, o sea, yo estaba con gente grande. Eh, sí, cinco, seis, siete, ocho años, y yo me juntaba con gente muy, muy grande, no era dos o tres Adultos. años más grandes que yo. Y siempre sentí eh, como una sensibilidad muy grande... Eh, que hacía que, que me resultara como difícil el, el, la realidad que uno vivía, el, el mundo en el que vi, el día de hoy me resulta eh, difícil el mundo en el que vivimos. Por eso a mí me alegró tanto cuando, cuando empecé a ser voluntario y empecé a decir, a pará, no, era un bicho raro. A muchos nos cuesta este mundo, muchos tenemos una sensibilidad eh, muy a flor de piel. Bueno, pará. En realidad creo que todos la tenemos. Algunos nos animamos a conectar con esa sensibilidad. Pero por eso a mí me me emocionó tanto cuando empecé a decir «¡Pará! Pero somos un montón. Somos un montón los que nos pasa esto, los que nos duele esto, los que nos parece injusto esto, los que...» eh. A mí me, 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 me alivió, me alegró y me alivió saber eso. Encontraste tu grupo de amigos de alguna manera. Oh, eso, mis amigos, sin duda. Mi, mi, mi vieja me crió, y esto se lo voy a agradecer toda la vida, eh, entendiendo la humanidad como la familia. Eh, por eso no, nada de lo que hacemos me parece ni extraordinario ni espectacular. Me parece que es lo que hay que hacer. Eh, mi vieja nos crió así: o sea, el, el, la humanidad entera es nuestra familia, entonces es lo que tenemos que hacer por, por un hermano. Digo, el que está en la calle, digo, el vínculo sanguíneo está por Dios. Es otra cosa, pero digo, si entendemos que, que todos eh, formamos parte de la misma familia, eh, desde ahí todo humano me es cercano y, y nada de lo que les pueda suceder me resulta extraño o ajeno, ¿no? No sé si me fui de tema, pero algo de eso. No, está clarísimo
0: y quiero que lo dejemos ahí, porque me encanta este cierre, así que gracias Manu, eh, espectacular, gracias. un, un placer. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Manu Lozano. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com Lozano, que se escribe con Z. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.